0: Всем привет, друзья! С вами подкат Хмелинский одобряет. Всех поздравляю с наступившим праздником вербного воскресенья. И мы готовимся потихонечку к Пасхе, несмотря на, как говорится, внешние обстоятельства. И сегодня у нас тема, которая очень созвучна с тем, что происходит в данный момент во всем мире, это период застоя. Также его еще называют периодом обострения кризиса советской системы власти. Ну, Это период 1965 по 1985 года. Почему я решил, что это созвучно сегодняшним днем? Потому что все чаще у некоторых людей... В Инстаграме, в социальных сетях я натыкаюсь на то, что «Вот, начнется жизнь после карантина, мы вернемся к жизни или еще что-то там, скорее бы наша страна вернулась к привычной жизни». Нет, конечно, в каком-то смысле, да, действительно, у нас сейчас не совсем привычный образ жизни мы ведем, но, тем не менее, она продолжается. Я считаю, что... Ну, я считаю, громко сказано. <сёк> есть, да, мое мнение, есть мнение многих других людей, которые, в частности, и меня как-то мотивируют. Это то, что нет смысла ставить жизнь на паузу, ребята. Она идет, и... Никто ничего отматывать и переигрывать не будет, она у нас одна, принимаем то, что есть, живем в тех обстоятельствах, которые имеем. Что ж, в любом случае, период застоя. Поехали. Итак, начнем с общей характеристики этого периода. Ну, первое и самое главное, Брежнева сменили на посту Генерального секретаря ЦК КПСС. Генеральным секретарем был назначен Леонид Ильич Брежнев, главой Совета Министров СССР Косыгин. Эти два деятеля считаются главными и основными деятелями периода застоя. В чем он выражался? Первый и, наверное, один из самых главных пунктов этого времени – это так называемый неосталинизм. То есть вернулась командная административная экономика. Если во времена Хрущева чуть-чуть больше дали свободы на местах, то теперь нет. Снова центр все контролирует жестче. Появился культ личности Брежнева. Там и телепередачи, и снова эта вся пропаганда, она заработала еще сильнее. И в том числе благодаря кино, о чем стоит, конечно, еще вернуться в пункте культуры. Вождь очень любил кинематограф, но при этом в силу политической обстановки также очень сильно приветствовал цензуру этого самого кино и использовал все вот эти технологии, кинотехнологии, как это сейчас модно было бы называть, пиар, продвижение какое-то, конечно же, в свою пользу. Отказались от, от критики Сталина и начали создавать образ мудрого и скромного вождя. Плюс отменили решение про ротацию, о чем я говорил в прошлом выпуске. Это периодическое обновление кадров власти, что касается не только властных главных структур, но и различных механизмов, ну, по типу КГБ, МВД, то есть тоже как бы госструктуры, но более сложного механизма. Возросла коррупция, стала всем управлять новая номенклатура. А номенклатура это, по сути, люди, которые облечены властью, так или иначе, которые особо не работали, то есть они как бы с самых низов либо пробивались, либо родились уже в семьях, как-то приближенных к власти. И, в принципе, все, чем они всю жизнь занимались, это политическая деятельность. Соответственно, у них были рычаги давления, они эти рычаги использовали. И еще важной чертой того времени, это было то, что партия делала вид, что никаких проблем в стране нет. То есть там можно много об этом говорить, и в то время там был кризис... Уже ближе к 80-м, к концу правления Брежнева к его смерти, там был и кризис с тем, что падали цены на нефть и дефициты, все эти моменты. Как бы власть и официальные там все СМИ, а в принципе неофициальных СМИ тогда не было, все подвергались общей цензуре, как-то все держалось завуалировано и прочее, прочее. Вернулись к тому, с чего начали. Руководители Украинской ССР. Петр Шелест был руководителем с 1963 по 1972 года. Проводил массовые аресты диссидентов в 1965 и 1972 годах. При этом отстаивал экономические интересы Украины, вводил умеренную украинизацию. Написал книгу «Украина наша советская». Она была запрещена за националистические взгляды, за идеализацию Запорожской Сечи и образа казака. После этого его сняли с должности. За ним пришел Владимир Щербицкий. Он был 72-го, практически до распада Советского Союза в 89 году. Вел жесткую борьбу с диссидентами. Был одним из многих в тогдашней советской ситуации кто замалчивал чернобыльскую аварию 86 года плюс поставил экономику украины в полную зависимость от остальных республик всего союза и умеренную украинизацию заменил жесткой русификацией. то есть теперь все государственные партийные мероприятия проводились только на русском языке Говорим про экономику, начинаем с промышленности. 65 год, Косыгинская экономическая реформа. Что там было? Ликвидация совнархозов и восстановление системы управления согласно разделению по сферам э, самой промышленности. Введение госрасчета и материальное стимулирование предприятий в зависимости от результатов работы, оценка предприятий показателями рентабельности и их прибыли. Плюс э, немножечко расширили самостоятельность и разрешили заключать предприятием договора между собой. Восьмая пятилетка, а это 66 по 70-е годы считается так называемой золотой пятилеткой. фактически это единственная пятилетка, которая была выполнена четко в сроки и со всеми пунктами там, и расчетами, ну короче по всем планам она была выполнена, потому как э, к в середине 80-х мы, конечно, еще до этого дойдем, но такой маленький спойлер. Уже считалось стандартом то, что пятилетку выполняли за 3-4 года. То есть еще там до войны были лозунги там, «пятилетку в 4 года», то э, к 80-м уже э, был такой вот показатель, что командно-административная экономика она потихонечку загибается. Однако есть всегда вот такое жирное «НО» хотели соединить самостоятельность предприятий и при этом подконтрольность их власти. Реформа не имела комплексного характера, то есть эм, она не поменяла структуру экономики и работу самой партии. К тому же случилась пражская весна 1968 года, которая напугала правительство. После этого свернули реформы, взяли курс на стабилизацию, фактически на консерватизацию научно-технический прогресс он замедлился стали использовать устаревшие технологии которые были материально емкими и энергозатратными при этом 60% экономики снова перекинули на военно-промышленный комплекс пошла бюрократизация и стагнация, то есть застой в промышленности сельское хозяйство прекратились различные давления и ужимки личных хозяйств. То есть была так называемая программа по кормлению жителя села. Нужно было как бы дать им обрасти немножко таким социальным жирком. В 1965 году та же Косыгинская реформа про срочные мероприятия развития сельского хозяйства. Было Повышение цен на закупку, стабильные зарплаты, капиталовложения в сельское хозяйство и механизация всего процесса проводились миллиарации. То есть в тех территориях, где не хватало земли именно пахотной, где там было много болот, например, их осушали. Там оставался торф, и это все как бы перерабатывали. Понятно, часть торфа увозили, потому что на чисто торфяниках ни одна культура практически не приживется. И стали разрабатывать те земли. И также была программа орошения. То есть, наоборот, всякие степи, в частности, большая часть юга Украины, и там сельское хозяйство стало развиваться. Только вот уже с нормально отлаженными там, каналами от водохранилищ. То есть орошение, потому как не хватало дождей. У Высоцкого есть по этому поводу прекрасные строки из песни. И текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Также ввели химию в сельское хозяйство. И за этим всем последовал успех и успех производство сельского хозяйства увеличилось на целых 16 процентов. Однако, вспоминаем про Пражскую весну, в 70 году реформу свернули, и темпы, опять-таки, замедляются. А в 82-м году, уже после смерти Брежнева, приняли так называемую продовольственную программу, рассчитанную до 90-х годов. Она была направлена на создание агропромышленных объектов. То есть, ну, если проще говоря, хотели создать аналог командно-управляемой, но при этом самостоятельной фермерской системы на селе. Итак, социальная сфера. Одно из самых важных пунктов любой экономики, конечно, и тем более в этой теме. Она нам крайне интересно. Депопуляция и урбанизация. Я думаю, многим не стоит объяснять, что означают эти два обозначения, но на всякий случай, коротко скажу, урбанизация – это отток населения из села в города, а депопуляция – это, соответственно, уменьшение прироста населения. То есть ну не в плане, что все начали резко умирать, а все-таки в процентном соотношении процент смертности стал превышать процент рождаемости. Появилась уже упомянутая партийная номенклатура. Это закрытая социальная группа, которая обладала определенными привилегиями. Я об этом говорил. К середине 80-х очень возрос уровень жизни. Зарплаты, медицины, образование, строили жилье. То есть, ну конечно, еще за ним долго стояли в очереди, но тем не менее... Многие из хорошо там упорно работающих молодых семей к 80-м спокойно получали вот в принципе те квартиры в тех же 90 этажках, в которых по сути до сих пор мы живем. То есть это наши вот бабушки, дедушки тогда да получали квартиры по такой схеме. Однако социальные блага, которые были приближены к социализму, были достигнуты за счет так называемых нефтедолларов. То есть фактически вся экономика в тайне от людей. Потому что, ну, как бы люди тогда в принципе не особо разбирались в политике, и никто туда не хотел лезть, да и плюс цензура на все СМИ и замалчивание тоже делали свое дело. Это надо понимать. И никто не подозревал, что процентов 80 советской экономики держится исключительно на добыче и продаже нефти. Когда же вот бум по добыче нефти прошел а точнее даже не так Дело в том что случилось ну как бы то чего следовало ожидать У нас ведь все-таки так или иначе продолжалась холодная война Советского Союза и Америки, и американцы типа сделали ход конем. Они сами у себя добывали достаточно большое количество нефти, но в какой-то момент они просто поняли, что нужен вот такой резкий поворот, который даст Союзу, назовем это культурно, даст ему, короче, поддых. И там были различные конфликты на Ближнем Востоке, но в итоге э, американцы решили это более мирным путем, путем инвестиций. Они просто инвестировали в современные страны Объединенных Арабских Эмиратов, в Иран, то есть по сути во все побережье вот этого Персидского залива, где сейчас э, все равно больше всех в мире добывают нефть именно там ну, учитывая, что нефти на рынке стало больше, цена на нее резко упала. Ну, то есть, фактически, американцы взяли тупо, ну, как по официальной версии, конечно, это все было по замыслу американцев, там, и все такое, но вполне возможно, что этого следовало ожидать, и это было органическое развитие истории. Короче говоря, цена на нефть упала, Союз начал терять. В итоге, одна... Пятая часть населения и именно граждан, зарегистрированных в Советском Союзе, оказались за чертой бедности. Возрос процент брака, то есть, ну как бы низкокачественная продукция, низкий уровень медицины, ну резко это все как-то вот произошло, стал обостряться вопрос с жильем, то есть его до сих пор строили, но уже не такими темпами и дали дефицит, очередя, опять-таки, на то же жилье, если до вот этого кризиса жилье было не так просто получить, то во время него и после него, тем более, были определенные проблемы. Плюс инфляция, опять-таки, для тех, кто не знает, обесценивание национальной валюты и спекуляции. Это уже то, что производное от командно-административной системы экономики. То есть любые дефициты, ну и у нас это и мы сейчас видим, когда люди покупают те же защитные маски, грош цена, которым 2, 3, 5 гривен я не знаю, в базарный день и продают их по 20. Ну это элементарная спекуляция. На этом, как говорится, мир стоит. И была программа по ликвидации неперспективных сел, что также удручало население, опять-таки, этих сел и, наоборот, стимулировало ту же урбанизацию, которая впоследствии, мы понимаем, к чему привела, к тому, что у нас сейчас 2020 год, и как бы село, ну, фактически, к сожалению, в большинстве случаев оно мертво само по себе. То есть ну, как бы на села не ориентируются никакие ну, учебные заведения, кроме там, стандартных школ, и те многие закрываются. Ну и в целом промышленность, агропромышленность, она хоть и является важной статьей дохода даже в Украине, тем не менее все равно не приносит столько, сколько могла бы приносить, если бы мы занялись развитием этой отрасли. Но это мы отошли от темы. Поговорим про национальный состав на территории Украинской ССР. То, чего требовало руководство и к чему стремилась тогдашняя власть, это безусловно создать новую историческую единицу, новое общество. «Общий советский народ». Фактически это было прикрытием для русификации и денационализации. Это касается, конечно, не только Украины, но мы все-таки рассматриваем в контексте Украины, да, потому что помним, что основная миссия этого подкаста – помогать поступающим ребятам, которые сдают внешне независимое оценивание по истории Украины. Итак, по пунктам, что касается еще... Была миграция украинцев на стройке, то есть фактически трудовая миграция на БАМ в Сибирь, на Дальний Восток. БАМ это байкал амбурская магистраль, кто не знает, она строилась вот как раз где-то к 80-м. Точно я вам даты не скажу, но вот где-то в те годы она строилась. Ну и собственно, шумаему маемо ты маемо по итогу, да? и расселение в городах Украины офицеров, которые выходили в отставку соответственно с их семьями. Причем, как правило, расселяли и в большинстве своем офицеров из России, коренных россиян, переселяли сюда вот на пенсию. Ну, эту привилегию получали немногие, потому как все-таки Украина находится южнее, климат здесь поприятнее, мягче и... Ну и вообще, короче, мы прикольная страна, и все у нас хорошо было. Но в связи с вот этими вот э, движениями офицеров, у нас процент украинцев в городах сокращался, и, соответственно, э, рос процент россиян. Ну, конечно, дальше центральной Украины их никогда не селили, и основное место их поселения – это восток Украины, э, часто юг, и, э, конечно, Самый крутой, лакомый кусочек для тех, кто выслужился, и их семей — это Крым. Я напоминаю, что уже тогда он являлся частью Украинской ССР. ну, Автономией он стал позднее, но был частью Украины уже в тот момент. И это тоже повлияло на те события, которые мы обсудим уже с вами на следующей неделе. Это современная история уже. Конституция УССР 1978 года. Была скопирована с Конституции СССР 1977 года. Давайте рассмотрим самые яркие и основные ее положения. УССР. Суверенное государство в добровольном союзе советских республик. Имеет право выхода э из СССР. Однако сам механизм, конечно, не был прописан. В УССР построено развитое социалистическое общество, которое является переходным этапом к коммунизму. Мы помним, что было принято еще при Хрущеве, что коммунизм будет построен к 80 году. Также известная статья номер 6 о том, что управление и вот главная сила для советского общества является КПСС. Это фактически монопартийность и, ну, монополия на власть, мы понимаем. Никакой демократии. Власть в СССР принадлежит народу, который осуществляет ее через Советы народных депутатов. Ну, мы, конечно, понимаем, что опять-таки все эти советы, они были коммунистическими. Ну, короче, Возвращаемся. К началу. Экономика УССР является частью общей экономики и экономического комплекса СССР. Еще такой важный пункт. Гарантия права на работу, жилье, бесплатное образование, медицину. На свободу слова, собраний, вероисповедания, граждан. Последние пункты. О которых я говорю про свободу слова и прочее, конечно, только были прописаны на бумаге. Фактически не выполнены. Диссидентское движение. Причина активизации. 1965 год. Первая большая волна арестов интеллигенции. Арестовано 25 человек. 4 октября того же года был Было первое открытое выступление против арестов. Стус, Вячеслав Черновол, Иван Дзюба в кинотеатре «Украина» на премьере фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» выступили и призвали всех присутствующих также выступить против таких репрессий. Уже упомянутая «Пражская весна» 1968 года – это была попытка Чехословакии отойти от влияния СССР. Как мы понимаем, Советскому Союзу это не понравилось. Они лишь решили разобраться с этим вопросом так, как они привыкли. Просто ввести танки. С 70 по 72 год издание Вячеславом Черноволом самоздатного журнала «Украинский вестник во Львове». год. Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором... Высшее правление Советского Союза подписало Гельсинский заключительный акт, который предусматривал гарантию гражданских прав и свобод. Конечно, это подстегивало интеллигенцию как бы потребовать от власти выполнение ими же подписанного документа на Западе. Особенности этого движения. Оно стало более массовым и организованным, действовало во всех регионах Украины. И охватывала разные социальные прослойки, как и ранее, но уже 80% из всех деятелей это была интеллигенция. Также они боролись в рамках действующих законов. Само движение и вся борьба шла около 20 лет, то есть фактически до э, самого э, распада Советского Союза. Основные течения. Национально-культурные – это бывшие шестидесятники, которые выступали за развитие украинского языка и культуры. Так называемые самостейники, или те, кто просто хотели независимости для Украины – это Мороз и Ловко-Лукьяненко. Также правозащитники, или демократическое крыло – это Руденко, Григоренко, Черновол, Хмара. Они выступали за... за то, чтобы государство и, в частности, власть придерживались всех прав и свобод человека, которые они же, как я и говорил, подписали. И религиозное направление это ТРЛ, Романюк, они выступали за свободу вероисповедания и восстановление религиозных конфессий. Ну, не только, конечно, в Украине, но во всех республиках Советского Союза. Формы и методы борьбы. Сам издат и там издат сам издат я уже объяснял вам что это такое это просто нелегальное распространение литературы которая не проходила никакую цензуру или наоборот прошла и была официально запрещена но это было распространение по территории советского союза а там из дат это по сути ток, когда нелегальные там рукописи или даже набранные там тексты на машинках они переправлялись за границу и там печатались также были шевченковские праздники вечера памяти леси украинки ивана франка различные кружки изучения истории митинги, протесты, демонстрации, пикетирование И, как и ранее, отправлялись различные заявления, открытые письма до всех возможных инстанций, к правителям Украинской ССР, международным организациям и даже правительствам других стран, в частности, европейских, конечно. И пятое такое знаковое, это создание правозащитных организаций, а именно 1976 год, украинская гельсинская группа, она же УГГ, которую возглавил Руденко. Задание этой группы ознакомить общественность с декларацией о правах человека и поспособствовать исполнению гельсинских соглашений властью, соответственно, пять таки. Плюс они добивались аккредитации заграничных журналов, заграничной прессы и вообще свободного обмена информацией между Советским Союзом и Западом. И, конечно, то, что они еще хотели, это рассказать всему миру о том, как на самом деле типа исполняются права и свободы человека. Ну, в основном это касалось территории Украины, но говорим и про масштабы Советского Союза тоже в целом и общем. В период с 1977 по 80 года были арестованы 75 процентов членов вот этой группы Гельсинской. Умерли в тюрьме Стус, Марченко, Тихий и Литвинов. Формы репрессий, которые вообще применяла власть в общем и целом. Обвинения интеллигенции, в частности диссидентам, давали по криминальным, а не политическим статьям отправляли всех на принудительное ну не всех, это один из способов отправляли на принудительное лечение в психбольницу лишали работы, выгоняли из партии и лишали гражданства, это прям крайний случай но поверьте, даже два первых вот пункта. То есть это фактическое перекрытие людям кислорода. Если ты не в партии, то если ты не работаешь. Да? Как правило, ребенка, конечно, не берут в садик, соответственно, не берут в школу, вообще его никуда не берут. И это полная. Додумайте сами фразу. Не будем оскорблять этот подкаст нецензурной лексикой ну короче это нехорошо и это конечно оказывало давление на многих людей и в принципе это поспособствовало тому что часть диссидентов они все таки отказались от своих радикальных взглядов некоторые просто замолчали и как бы за их молчание власть окей такая хорошо вот держи но учти, мы за тобой очень серьезно следим а другие даже наоборот, фактически переобувались и выступали на стороне советской власти, там прямо и в партию вступали. Ну, короче, мы понимаем, да, что означает переобуться. И что касается известных деятелей диссидентского движения. 1968 год Алагорская художница подписала письмо «Протест-139» с требованиями остановить незаконные процессы. И уже в 1970-м ее убили при невыясненных обстоятельствах. В 1972 году была вторая большая волна арестов. Арестовано около 100 человек всего из деятелей. Произошла смена руководства и еще из известных. Вячеслав Черновол, который впоследствии, кстати, был депутатом Верховной Рады Первого Созыва, если мне не изменяет память, у него была кличка «Лагерный генерал». Он написал статьи «Правосудие или рецидивы террора» в 1966 году, «Горе от ума» в 1967 Вячеслав Мороз, по-моему, звали его Вячеслав, если мне память не изменяет, написал Очень интересную работу репортаж из заповедника имени Берии, Моисей, э, Хроника Опору и Среди снегов. Так, Евгений Сверстюк написал, Иван Котляревский смеется. Прям хорошая тоже работа, особенно название. Последний пункт на сегодня, это, конечно, культура. Начинаем, как всегда, образование. 72-й год, переход к общему обязательному среднему образованию. И в этой области присутствовала идеологизация и партийный контроль. В частности, давили на учителей. Вышло даже постановление про усиление изучения и преподавания русского языка и литературы, так называемый Брежневский циркуляр. У учителей русского языка и литературы зарплата на 15% выше, чем у других учителей. В науке в 5,5 раз возросло количество научных работников. В частности, известный деятель науки Борис, да, Борис, мне кажется, тоже там всех имен не упомнишь, Патон изобрел сваривание металлов в открытом космосе. Конструкторское бюро Южное, которое как бы и до сих пор функционирует в городе Днепр, занималась изготовлением ракет, как военных, так и ракетоносителей космических. Также была издана 26-томная история городов и сел Украины. Однако было недостаточное финансирование науки, и м- все изобретения до их как бы, воплощения в жизнь, пока они проходили все вот эти бюрократические этапы и прочее, они морально устаревали. В литературе стали вводить метод социалистического реализма, то есть все темы были в основном только с позиции коммунистического мироощущения и мировосприятия. Заграбельный пишет исторические романы «Первомист», Роксалана и «Я Богдан» в 1968 Роман Олеся Гончара «Собор», где он выступает против карьеризма и национального беспамятства. То есть, как бы, вот этой идеи советского народа, что народы всех республик должны забыть свои корни и как бы идти к общему, единой, общей единой цели. Конечно, произведение было признано политически вредным. Дмитрий опять-таки, за имя ручаюсь, но фамилию точно помню, Павличко написал сонеты подильской осени и слова к песне «Два колеры», Иван Драч, шабля и Хустина и поэма «Чернобыльская Мадонна», Борис Олейник, песня про матер и поэма «Силь», Василий Стус, Зимови Дерева, Лина Костенко, исторический роман в стихах Маруся Чурай и сборник поэзии «Над барагами вечной реки». В искусстве в целом и в частности больше это, конечно, касается кино, был так называемый нон Это неприятие существующих в обществе взглядов. Кино из 20 фильмов киностудии имени Александра Давженка на украинском языке снималось 2-3 фильма. Из известных фильмов режиссеров и снятых в том числе на украинском языке. Сергей Параджанов, тени забытых предков. Юрий Иленко, белый птах с черной ознакою", Крыница для спраглих. Леонид Быков. «В бой идут одни старики, а ты бати шли солдаты». Иван Миколайчук, «Вавилон-20», Леонид Осыка, «Тревожный месяц вересень». И среди актеров Богдан Ступка и Ада Роговцева. В музыке оперные певцы Гнатюк, Мирониченко, Соловьяненко, Кондратюк. На украинской эстраде она тоже начала развиваться. «Владимир Ивасюк», «Песни червона Рута», «Я Педу в далеки горы». В целом около ста песен. Однако в семьдесят девятом году он загадочно исчез. Ну, пр- пропал без вести. Большинство тех песен, которые он написал, исполнял певец Назарий Ермчук. Появился государственный ансамбль танца Украины имени Вирского. Украинский народный хор имени Григория Веревки который, и капелла, э, думка капеллы бандуристов Украины. Среди художников э, Глущенко, э, Дерегус и Мария Примаченко – это школа примитивного искусства. Кассиан – графическая школа, Алла Горская, Петр Залываха и Зарецкие это общие, которые, которых трудно было классифицировать к каким-то конкретным школам. В скульптуре тоже произошли определенные изменения, и самое значимое изменение того периода, что к полутора тысячелетию с основания Киева скульптор Бородай спроектировал памятник основателям Киева, и он был установлен в 1982 году, а это, напоминаю, Кищек и Хариф, а также сестра их Лыбить. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу сегодняшний, опять-таки, не короткий выпуск. Я думаю, он был достаточно информативен и вам интересен. В принципе, нам осталось всего два выпуска и будет наше красивое прощание, которое, я думаю, произойдет уже на следующей неделе. Поэтому берегите себя, не болейте, старайтесь соблюдать самоизоляцию, мойте ручки, не касайтесь лица. В общем, как говорит наш президент, всем 36,6, бережем себя, будем сохранять Украину. Спасибо продюсерам моего музыкального оформления, соседям. Соседи всегда включат музыку вовремя, но тем не менее, простим их. как как карантин, люди сходят с ума по-разному. В общем, не прощаемся. Точнее, даже прощаемся ненадолго, потому что мы в интернете их уже очень скоро услышимся. Производство подгоецкий продакшн.